0: Sejam bem-vindos ao nosso quinto podcast. Eu sou a Nadia e eu
1: sou o Gustavo.
0: E se você ainda não segue a página @prod.storm, corre lá seguir para se manter atualizado sobre as novidades e os nossos episódios dos podcasts. Hoje nós vamos falar então sobre relacionamento do profissional de engenharia de produção com as áreas correlatas. Então a gente vai falar de relacionamento interprofissional. E para falar sobre isso, estamos acompanhados de quem está?
1: Bom, para bater esse papo com a gente sobre a integração de setores, equipes multidisciplinares e importância de feedbacks, estamos aqui acompanhados dos professores autores André Luiz Gasoli, o Jean-Carlo Louvon, da UFPR, Campus de Andaia do Sul, e o pesquisador e consultor José Saravia.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por me convidarem novamente para gravar mais um, um episódio aí do podcast. Bom. Me apresentando, meu nome é André Luiz Gasol de Oliveira, sou professor da UFPR Jandaia do Sul, né, Campos Jandaia do Sul, e a minha formação, ela é dentro da área de engenharia de produção, é, graduação, mestrado e doutorado em engenharia de produção, e acabei me especializando nessa parte de
3: manufatura e churro. É, boa noite, pessoal, é, obrigado pelo convite novamente, já... Terceira vez que estou participando para contribuir aqui com o professor Gasoli, meu amigo José, que já, a gente já trabalhou junto, né? Bom, eu sou professor do curso de engenharia de produção de Andalha do Sul, na Universidade Federal do Paraná. É, minha formação é administração, fiz um mestrado e, e meu doutorado foi em engenharia e planejamento energético é, na Copa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a mesma universidade que José, né? A gente se conheceu lá. E vai ser um prazer discutir com vocês eh, os temas relevantes para a engenharia e produção. Eu quero agradecer o convite de vocês para essa minha
4: primeira postcard. Eu sou José Sarabio Charan, eu sou formado em engenharia industrial né, é, em Lima, Peru, que vem a ser é, uma faculdade muito parecida com engenharia de produção, existe aqui no Brasil, eu sou mestre em engenharia ambiental e sempre Trabalhei em consultoria de gestão de processos e melhoria contínua e, já na minha experiência que eu tenho aqui no Brasil de seis anos, eu me inseri no mundo da pesquisa acadêmica, trabalhando especificamente com avaliação do ciclo de vida e gestão de resíduos sólidos. E, atualmente, estou eh, trabalhando no Centro de Tecnologia Mineral como pesquisador e, em paralelo, estou fazendo consultoria de planejamento estratégico para uma startup que trabalha com é, gestão de resíduos sólidos. E vai ser um prazer aqui discutir essas interações que tem a, a Faculdade de Engenharia de Produção com outras carreiras multidisciplinares.
0: Muito obrigada, pessoal, pela apresentação. É, bom, só para dar uma introdução aí para quem está ouvindo e retomando um pouquinho lá do que a gente falou no podcast 1, um, Quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir depois. É, porque ele fala, assim, sobre o que definitivamente é e faz a engenharia de produção, que todo mundo tem dúvida, né? Porém, trazendo agora hoje de forma bem resumida e retomando um pouquinho, né? Ela trata de um ramo da engenharia cuja ocupação é planejar, implementar, monitorar processos produtivos e serviços nos mais diferentes segmentos do mercado que a gente vê por aí. E, com isso, a gente vê que a integração entre departamentos dentro de uma mesma empresa, por exemplo, é essencial para promover um ambiente de trabalho equilibrado e mais produtivo. Né? Porém, também a gente sabe que manter essa comunicação interna entre os setores na empresa não é muito fácil. Eu ouso dizer que é um dos maiores desafios entre os gestores hoje em dia. né? <risos> a gente vê muitos relatos, que a gente começa a conversar ou até... Né, visitando as próprias empresas, a gente identifica muito essa dificuldade. Então, assim, é, para vocês, qual que são as vantagens de promover essa integração entre departamentos, essa boa comunicação, que às vezes não falam a mesma língua? O é, que, que vocês acham disso? Por que, que ainda é tão difícil né, manter essa comunicação interna aí entre as empresas?
4: Bom, eh, eu achei muito interessante a pergunta colocada agora porque eu tive bastantes experiências trabalhando em gestão de processos internos, né? fazendo o um mapa de processo de negócio, trabalhando com elaboração de procedimentos, eh, manuais de usuário de cada área. Eu me especializei na gestão logística, né, mas tinha que também interagir muito, coletando inputs de informação de outras áreas correlatas internas, de vendas, de marketing de recursos humanos dentro da gestão de processos. E, realmente, eu achei muito interessante porque é, cada área vai se focar no know-how que eles têm dentro da cadeia de valor da organização, da empresa. né? E tem muitas organizações que, às vezes, eles têm uma área específica de melhoria contínua de gestão de processos que é a área intermediadora, que faz, resolve as discussões as problemáticas internas e tentar otimizar o fluxo de informação dentro de uma empresa, entendeu? Eu sempre participei com os chefes daquela época e com outros eh, stakeholders internos, nesse caso, o processorn, eh, para melhorar os processos internos. Mas sempre acontecia isso. E chamavam a nossa área, seja como um projeto externo ou como dentro de uma área definida dentro da organização, para resolver eh, e emendar um pouco esse diálogo interno entre as empresas. Também aconteceu que eu participei em consultorias externas, com instituições que não tinha muito claro o enfoque de gestão de processos que o engenheiro de produção e que o próprio engenheiro industrial pode colocar e pode cocriar dentro de uma empresa, entendeu? Eu acho que essa é um, uma vantagem que o profissional de engenharia de produção deve ter, deve enxergar muito, poder ter um perfil muito analítico, né? Ouvir as partes interessadas internas, os próprios funcionários, operários e pensar dentro de uma gestão de processos. Bom pessoal,
2: deixa eu aproveitar e já emendar uh, o comentário do José, que daí eu, eu até gostaria de conversar, fazer umas perguntas para o José que já tem mais experiência do que a gente na parte prática, né, na indústria, em contato com a indústria. O José, é, no primeiro a podcast eu fiz um comentário que eu acho que vai se aplicar aqui também. Para mim, né, o engenharia de produção, ou engenheiro de produção, ele é um profissional com uma visão bem sistêmica, né, de todo o sistema produtivo. E ele e eu acho que ele tem um papel fundamental nas empresas, que é um papel integrador. que Ele está totalmente relacionado com o tema desse podcast de hoje. Porque como ele é, o profissional acaba transitando em várias áreas dentro da, da empresa, né, ou seja... Como estudante, o aluno ele acaba tendo contato com a parte de qualidade, de processo, de PCP, em alguns momentos tem contato com a parte de marketing, enfim, ele tem uma visão muito grande. Então, assim, ah, você consegue enxergar na prática o engenheiro de produção se destacando dentro da empresa por ele ter essa, essa
4: abordagem integradora, sistêmica? Sim, totalmente. Eu concordo eu, eu que o perfil que tem um engenheiro de produção consegue entender eh, os fluxos de informação de cada área. Obviamente, vai depender muito da especialização do profissional. Eu não sei se aqui no, no Brasil, tanto como no Peru, tem as especializações. Quando eu me formei, eu poderia escolher qual área que eu queria participar. Eu me, for, me especializei em cadeia de fornecimentos. Tem profissionais que vão se especializar em qualidade, em, em, em gestão de qualidade, em PCP, em planejamento, então depende muito da especialização do profissional, da experiência que ele vai ter na fase estagiária, nos seus primeiros trabalhos, mas o que a faculdade dá é justamente essa visão sistêmica integradora, como você bem falou, e eu acrescentaria muito é, importante que tenha uma visão de processos, porque todas as áreas têm macro-processos, e atividades envolvidas. E todas essas formam parte do mapa de gestão de processos do negócio. E eu acho que esse seria um nossa coluna vertebral dentro dessa perspectiva
3: integradora e sistêmica. Indo nessa linha do que o Gasol também concordo, a gente já, já falava no primeiro episódio, né, dessa visão sistêmica que a diria de produção tem, o, o José colocou Bem, nessa linha, né? E essa relação entre as áreas, né? Eu te posso trazer um exemplo que quando estava me formando na universidade, eu, eu último um ano, trabalhei numa empresa e estava implantando o ERP, né? O Sistema Integrado de Gestão, né? E aí, naquela época, eu tinha que ir é, é, ver os processos de cada um da, das tarefas dos do diferentes departamentos, né? Esse, aquele mapeamento de cada tarefa, né? De cada funcionário o que ele está fazendo para ali eh, alimentar o, o sistema de gestão integrado, né? E aí você via essa interação, alguns eh, eram um pouco resistentes na, na, nessa implementação, né? Mas tinha essa visão de, de como se trabalhar uma área com a outra, né? Para eh, tentar integrar nesse sistema, né? E aí eu me lembro né? que tinha alguns com um pouco de dificuldade, não, não entendia a questão de como que é sistema integrado, né? Mas via essa, essa questão é, sistêmica que, a, que os consultores, de repente, então, colocar para todos os funcionários, né? Aí tira a parte de produção, né? A parte de E eu acho que na, nessa linha de, de interações, eu acho que sempre, o as duas áreas que sempre pega, é a parte de engenharia e produção com a parte financeira, né? Quando faz faço um projeto, né? Se, o, o José vai saber isso, o Casol também. É, sempre em reuniões que você faz, é, um, querem fazer um projeto e outro vê a questão financeira, né? Então, essa interação que se dá é, entre um e outro setor para o desenvolvimento de um produto, para é, o plano de uma, empresa, de, de uma empresa, né? Então, essa interação é, se dá e o engenheiro de produção tem essa visão mais é, é, abrangente que outros engenheiros como a gente já tinha falado na, é, no primeiro episódio, né? Então, é, eu acho que essa experiência que eu teve da, da implementação do do RP, né, do Sistema de Material de Gestão, deu essa visão de cada uma das áreas, né? porque a gente visitava cada área e via que cada um vazia para poder integrar com com todo esse sistema e poder tomar decisões é, no nível gerencial e estratégico. né?
1: Bom, é, eu achei legal que foi comentado sobre é, comercial e tal, só que tem uma coisa assim que eu sismo muito, e até o fez, que me, me fez ir para a engenharia de produção que é a linguagem do pessoal de PCP e do, do comercial, com o chão de fábrica. Como que, que pode melhorar a comunicação? Por exemplo, chega eu, uma, um aluno de engenharia de produção, é, para se formar, para fazer estágio, e vai começar a falar para o seu Manuel que o que ele estava é. fazendo há 25 anos é errado. Como que é. que, que melhorar essa essa comunicação entre o, o técnico, a engenharia de produção e o chão de fábrica?
4: Ai, essa, essa pergunta é muito boa. Eu passei muito isso na época de estagiário, como a gente fala no Peru, né? eu tive que pagar o direito de, de chão. né <risos> é, Eu me lembro muito que eu era o intermediário, bem saindo da faculdade. Não tinha isso, tinha... Pessoas que eram muito envolvidas na parte produtiva de um jeito mais empírico, por questões familiares ou da própria conjuntura de, de formação de da, da indústria, nesse né, caso específico. Mas eu acho que isso vai depender muito com o tempo e também da habilidade é, do profissional, né porque é muito delicado, às vezes, você falar para uma pessoa que mude um jeito de, de, de planificação, de produção, de operação, porque ele pode aceitar ou travar. Eu, eu me lembro que, conforme fui trabalhando em temas de consultoria, tinha outra área interna que dava esse suporte, mas é, clima organizacional, até meio psicológico. Então, eu... É, quando a gente queria fazer uma, uma modificação, a gente só se focava nas questões de parâmetros de produção e de qualidade. Aí, a pessoa entendia. Mas, por exemplo, quando a gente tinha que dialogar, às vezes, com a área de finanças, entendeu? Eles enxergam todos em números, em custos, gastos. E aí, a minha experiência já competia nas funções do meu chefe, do meu chefe imediato, para que ele em reuniões, tivéssemos que chegar a um consenso. Mas, para mim, eh, o que eu resgatei, isso era que eu comecei muito a entender essas duas realidades operativas de finanças, mas também comecei a não me envolver muito eh, na tomada de decisões finais. Eu já deixava isso para o meu chefe, mas eu, tem, eu me focava muito na parte operativa. É um pouco interessante isso de repensar, né? Porque muitas, bastante indústrias passam por, essa, por esse dilema, né?
1: Ah, sim, entendi.
0: É, eu assim, por experiência própria, você falou de muitas empresas, realmente, porque por experiência própria eu trabalhei em um ambiente assim, de trabalho em que PCP e comercial não se, conver, não se conversava. E assim, não sei, não tem como se imaginar né, um planejamento de produção. É. Imagina o caos que, que não era, o um PCP não conversava com o comercial, então Exatamente. o comercial vendia mais do que produzia e mudava a ordem é. de carregamento, então era total. aquela, aquela bagunça de... total.
4: A ordem de produção operava toda, só por questão de vender e vender eu... é.
2: Oh, Nádia, isso é eu imagino que seja mais comum do que você pensa.
0: Ah, com certeza. Deve ser mesmo. É, bom, eu me lembro que.
4: Teve uma, uma oportunidade que eu trabalhava em uma eh, indústria, justamente implementando um ERP, que era da Oracle. E a indústria se encargava de produzir bebidas, refrigerantes refrigerante lá no Peru. Trabalhava com centros de distribuição, com sedes. E, claro, os sedes eram quem praticamente tinham, para os planners da demanda, e quem emitia as ordens de produção na planta. Eu trabalhava na planta nessa época. Eu me lembro que eh, era uma indústria familiar e eles estavam com uma um chip de mudança que partia dos altos mandos dos diretores. Então, eles estavam querendo fazer reuniões integradoras, tipo reuniões de qualidade, sabe? Que vem toda essa de toda essa filosofia japonesa de gestão de qualidade, né? Tenta, tentavam fazer reuniões, uma vez por mês, entre as áreas para ver um pouco... Eh, os desafios, as oportunidades de melhoria e facilitando o fluxo de informações né? mas sempre tinha essas reuniões muito produtivas assim dentro dos acordos mas também muitos outros desafios principalmente né? eh, e claro, eu acho que vale a pena esse intento de mudar o chip e gerar esses espaços de, de diálogo né? de reuniões com outras áreas para mim isso seria muito fundamental
3: não, e também, é, cabe destacar também né, que quando um sai da universidade, né, a gente todos aqueles conhecimentos querendo implementar, né, e muitas vezes tem um, sei, na, no chão de fábrica, um senhor que está há 30 anos e ele tem uma, uma experiência mais empírica, né que a gente vê uma, 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 análise, uma visão mais analítica que quem sai da universidade e vê as coisas também, os processos serem implementados. Né. Então, essa relação das habilidades, de como lidar, né é, com o pessoal que você vai você vai mudar um processo, ou implementar uma nova é, forma, linha de produção, né? Então, essa habilidade, também essa competência que você vai adquirindo com o dia, com o, com o, com o passar do tempo, né? Mas é, não é só chegar e implementar, como o José é, bem colocou, né? Na verdade, é, você vai analisando, vai mostrando os benefícios é, daquela mudança, é, vai trazer e, e melhorar o trabalho do próprio trabalhador e o setor como um todo, né? né? E aí, também interessa essas reuniões com o comercial é sempre complicado, mas é, é, cada um sempre puxa para o seu setor, mas o ideal é ter uma, uma visão é, de benefício como um todo para a empresa, né? Uh,
2: Gustavo, uh, eu acho que você já deve ter escutado isso de mim, mas eu vou repetir aqui que eu acho, eu acho que vai contribuir.
4: Ah, sim. É,
2: a parte de gerenciamento de processo ela é complicada. Mas gerenciar pessoas é extremamente complexo. Sim.
1: Deus o livre. É, 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 um, é um caso de amor e ódio, né? Deus o livre que me deram. É, então assim, a,
2: a parte de processo, que, que eu brinco, né? Tecnicamente, quando vocês saem da faculdade, como formados com, na engenharia de produção, vocês saem tecnicamente preparados. Porém, relacionamento pessoal, a universidade infelizmente não prepara ainda, a gente tenta, mas não prepara ainda para essa, essa realidade do, da, da fábrica, né? O pessoal comentou sobre RP, essas coisas, antes de ir para área acadêmica. Eu trabalhei um tempo na indústria, trabalhei primeiro com qualidade, depois fui para PCP. Participei de, de implementação de ERP da Oracle, né? Era era aquelas pessoas chaves dentro da empresa que o pessoal consultava para para ajustar o ERP de acordo com as necessidades da empresa. Então tive tive toda uma experiência, tive toda essa experiência esse contato com essa parte de de, de integração. É... Como, trabalhando como PCP. Cheguei a, 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 a atuar um tempo como representante da empresa em contato com a Renone Sun, na época, né? Então era, então, era contato diretamente com o cliente. É, mas, assim, a, falando em, a respeito sobre essa parte de integração, né? primeiro, a, é aquilo que vocês comentaram, a Nádia relatou, infelizmente, o Jean-Carlo também comentou, o José comentou, todos falaram que o pessoal acaba, cada um acaba puxando o seu lado, então o pessoal do comercial, ele normalmente tem essa tendência, é, assim, não falando mal, né, vamos, vamos mudar a trajetória, eu acho que as regras do jogo precisam estar bem claras, então, por exemplo, se você faz um acordo com o um comercial que dentro do PCP existe um período de congelamento da produção, isso não vai dar problema, mas isso precisa ser respeitado. O período de congelamento, só para deixar claro, é quando você, normalmente, quando você coloca a ordem de produção, é, ou, enfim, isso depende muito da empresa, mas eu vou pegar um exemplo aqui genérico, só para só vocês entenderem. Quando você pega a ordem de produção e você solta ela para a produção, a partir daquele momento não se altera mais nada. Então, se o cliente ligar perguntando, oh, dá para mudar a cor do negócio? Infelizmente, o comercial precisa falar não. Uhum. Porque se aceitar a mudança, aí começa a entrar todo o transtorno para a programação de produção, de que tem que ficar colocando pedido de urgência, etc, etc, etc.
1: Assim, até, até porque não é uma competição, né? Ela, tanto comercial quanto produção, ela está com um o objetivo, um objetivo em comum, né?
4: Eu queria adicionar um caso, mas isso vai depender muito de, de, do tipo de empresa e da indústria. né Normalmente a indústria tem suas áreas de PCP, de planificação da demanda bem estruturadas. Né? Normalmente, quando a área comercial estava querendo colocar os produtos, eles coordenavam com os planos né? para ver se eles tinham estoque, se tinham quebra de estoque, e sobre isso para eh, programar o, o MRP, né? para gerar toda a produção. E às vezes ele falava: não dá tem que diminuir a venda, mas isso é para uma indústria tipo que já tem uma cadeia de fornecimento e uma logística bem estruturada. Mas para empresas menores de serviços, é, por exemplo, outro tipo de indústria menores, é um pouco mais complicado. né? Então, eu acho que aí tipo emendando um pouco outra parte das funções que um dinheiro de produção poderia ter, é a parte da estrutura organizacional que pode ter a empresa ou a indústria, onde também um dinheiro de produção pode é ser certo também, pode ser um facilitador nessa construção.
1: ah Com certeza, com certeza. Eu achei interessante também, que o José tinha falado lá atrás, sobre as reuniões de qualidade, a gente também nota que a maioria das empresas é, possuem propostas de projeto no qual envolve uma equipe para alcançar um, um objetivo em comum, né? Uhum. E acho que isso acaba sendo uma oportunidade para integração de departamentos que acabamos de falar. É, quais são as vantagens dessas equipes multidisciplinares para vocês?
0: É, só reforçando né, para o ouvinte que ainda não conhece o termo, essas equipes multidisciplinares aí são aquelas formadas por profissionais que possuem diferentes habilidades, Nossa, personalidades, sim. conhecimentos, né, de diferentes áreas realmente.
2: Eu acho que as equipes multidisciplinares, elas. As equipes multidisciplinares elas são extremamente importantes para a empresa, mas deve ser muito difícil conduzir isso, sendo bem sincero. É, primeiro, porque eu acho que a empresa, assim como o José falou, precisa repensar a sua estrutura organizacional para trabalhar com equipe multidisciplinar. Se você pegar uma empresa tradicional, ela vai ter, vamos chutar, aquele formato de pirâmide que você tem diretor, gestores, departamentos, etc. Você tentar trabalhar com uma equipe multifuncional dentro dessa, dentro dessa estrutura, consegue, mas é difícil, porque normalmente cai naquele cenário em que a pessoa acaba tendo dois chefes, sabe? Tem o chefe do setor que ela se reporta e acaba tendo o chefe dessa equipe multidisciplinar para quem ela se reporta também, né? Então, isso pode gerar, pode gerar alguns transtornos dentro da empresa na hora de gerenciar a
4: equipe,
2: sabe? Então, eu acho que, assim, num melhor cenário, num cenário ideal, precisaria repensar a estrutura organizacional da empresa. Porém, Porém, lógico, as equipes multidisciplinares são essenciais. Com equipe multidisciplinar, eu, eu, na minha visão, eu acho, eu acho que você consegue reduzir os tempos de processamento, seja de informação, ou seja, tempo de processamento indústria, no mesmo chão de fábrica, você consegue reduzir esse tempo consideravelmente, porque você corta partes da burocracia que a empresa tem, às vezes, de troca de informação, ah, preciso mandar um e-mail, um relatório, não sei o quê, etc., para um setor tal, para ter aprovação. Então, dentro da equipe de multidisciplinares, eu vejo que compensa isso. Fora que a indústria, ela é multidisciplinar. É, assim, é, vocês mesmos falaram, acho que foi o Gustavo que comentou, não é uma competição. As pessoas precisam trabalhar em conjunto para que tudo vá para frente. Né? Não é aquela história assim do tipo... Aqui eu brinco, né? Que a é filosofia é Homer Simpson. Tipo, a culpa é minha e eu coloco em quem eu é. quiser. Entendeu? Não pode. É... é uma equipe, tem que trabalhar junto. Sabe? Então, assim, a, a parte da equipe multidisciplinar eu acho interessante, só que ela precisa ser repensada, achar a estrutura da empresa. Deixar um pouco o pessoal falar
3: não, e, e realmente como já foi mencionado é, isso depende muito também com a cultura organizacional da empresa né o setor também né a gente vai pegar um setor mais tradicionais como o setor do, é, de tecnologia onde você trabalha com com, com grupos né? multidisciplinares para é, é, em função de projetos né já outra organização né é, a siderúrgica ou um, outra, outra empresa que mais essa essa visão estruturado mais é, vertical que horizontal, né? então a gente tem que, que, que analisar bastante isso. Né? Teoricamente, agora, a, a, os, vários autores né, falam que, que o ideal é trabalhar sempre em, em equipes multidisciplinares, né? Mas, como o Gasol comentou, é, não toda empresa é, vai se adaptar a trabalhar dessa forma, depende né? da cultura, como está escrito essa estrutura organizacional, o tipo de setor, né? as novas empresas, né, as startups, acho que ele trabalha bastante com a, com a visão multidisciplinar, né? A Google, é, outra, outras empresas que já trabalham em que entre equipe né e aí cada um relaciona em função do projeto a ser desenvolvido para atingir um, um, uma estratégia que a organização coloca, né? Então é, é muito né, nessa visão. Mas o, o engenheiro de produção que agora é, sai da universidade tem que ter essa visão, né? Multidisciplinar trabalhar com um engenheiro é, gereria elétrica, um economista, né, outra de é, de outra área, mais específica de qualidade de, de gestão, né. Então são são essas, essas formas que que, que que a visão é colocada que tem se que trabalhar, né. Mas eu, eu coloco essa forma que que o Gasol colocou. Depende muito da cultura e o tipo de setor, né, é, é, mais tradicional da dessa é, é, estrutura que foi montada, né. Eu
4: também concordo com as opiniões do professor Gasoli e do professor Giancarlo, é um conjunto de fatores da própria organização. Né? É muito importante criar essa consciência. Eu acho que vou partir inicialmente pelos autos mandos. Eles já têm um chip de mudança, de valorizar essas equipes multidisciplinares, especificamente se tem, por exemplo, uma TNO Eu acho que facilitaria a implementação é... as melhorias contínuas que eh, poderia ter a organização. né? E eh, eu considero muito valioso também que o um engenheiro de produção, conforme foi o desenvolvimento, o desenvolvimento empírico, através do trabalho, né? comece a enxergar também como é o diálogo na área onde ele está com as outras áreas, né? para propor essas melhorias contínuas. E aí você poderia, não, se você tem essa habilidade para poder, e o tempo necessário para poder eh, enxergar essas atividades, outras áreas internas, poder ver eh, oportunidades internas, não? Né? eu acho que aí você já, por mais sei, que não exista eh, uma ou talvez um espaço de equipes multidisciplinares, você já está sendo multidisciplinar, porque você está querendo entender como é o fluxo de informação que chega da minha área e como sai da minha área para as outras áreas internas, como ela vai se processando, como vai se mudando para gerar essa, eh, para a cadeia de valor, né? da indústria ou da empresa. Né? Então, isso já é, deve ser, o profissional de engenharia de, de produção tem que ter esse olhar, tem que ser um pouco esperto, né? E aí está a própria multidisciplinaridade, né? apesar de não termos esses, esses equipos né? como tal, que vai depender muito da, da empresa ou da indústria. Né?
0: É isso daí, considerando tudo que foi falado, né? e até que o Gasoli ressaltou que vale a gente considerar a realidade de cada empresa, mas a gente vê que um time diverso, de um time diverso a gente consegue tirar várias trocas de experiência entre os profissionais, né? até facilidade de execução de tarefas e flexibilidade em relação às atividades realizadas. então assim a gente vê que as vantagens dessas equipes são inúmeras, porém para quem gerencia, igual a gente falou também é um desafio, né? e essas pessoas têm que saber definir bem, acredito eu, os papéis de cada cada membro nesse nesse ciclo e nesse processo, né? É, mas, assim, também vejo que é muito importante trabalhar com a questão de feedback, né? Principalmente os gestores. É, o que vocês acham, assim, dessa questão de trabalhar com feedback, desde alta gerência até é, gestor de chão de fábrica? O que vocês acham disso, assim?
1: Lembrando que feedback não é o mesmo
0: que cartada,
1: né? Muita gente confunde isso, né? Porque feedback é vocês...
0: É, tanto o lado positivo, é, o lado positivo quanto o negativo. Tanto é. o negativo é, é. Né, coisa. Acho que o legal é trabalhar uhum. os dois, né? Uhum. Aquela vaga história: começar com o positivo e depois trazer o. É, Primeiro você faz um a, carinho e depois beiraria. você
3: não dá uma parte. Tá bom, então, não, esse daí é fundamental, né? Eu, acho que eu, eu falo isso sempre na, nas disciplinas que eu, que eu ministro, né? Essa, esse retorno que tem em todas as áreas, né? dedução de fábrica até é, a direção, né? O presidente os diretores, né? Então, quando a, aquela informação é, chega de baixo para cima de cima para baixo, depende da de estrutura e como que é, essa cultura nacional, é sempre vai ter um retorno positivo, né? A gente sabe que às vezes não acontece isso, né? As informações são passadas, mesmo um trabalho, um projeto foi desenvolvido, foi, passa de um setor para outro e as informações chegam é, do que foi feito... É, um, numa, numa determinada área chega na, na informação para para a diretoria eh, de outra forma então esse, esse retorno de que se foi o projeto correto de uma área com a outra né se 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 está tendo um resultado co, eh, satisfatório né o tanto individual como coletivo eh, dessas equipes multidisciplinares ou equipes eh, de, de áreas específicas né então essa relação também aí eu vou de novo Vá muito de, da forma de como a estrutura da organização, né? E a interação entre os departamentos, né? Se tem um chefe, subchefe, diretor, e como será essa relação e essa troca de informação, né? Mas é fundamental, né? Todo resultado é desenvolvido, um projeto, uma determinada tarefa, tem que ter início, meio e fim e ter o retorno de como que foi feito isso. Foi, cumpriu as metas, os indicadores foram atingidos, né? no caso de vendas, no caso de, de, de produção de determinada eh, linha produtiva, né? Então, esse retorno é fundamental para eh, eh, o crescimento da organização, né? Então, eh, dentro, como eu falo, entre eh, departamentos, entre áreas ou entre equipes, né? Então, esse é fundamental. E aí, o gestor que está comandando eh, nessa essa questão, ele tem que ter essa, essas habilidades, né? Essas competências, né? E se falar do diretor de uma empresa, né? Dependendo desse desse retorno que se dá de determinado, positivo ou negativo, né? como que a gente falou, né? Então, é fundamental, uma organização vai crescer dependendo muito de como que se dá essa troca de informação para desenvolvimento da estratégia, objetivo específico, o projeto, né?
2: É, a, a parte do feedback, ela realmente é extremamente importante. E eu acho que ela tem muita relação com aquele clichê que a gente fala que é ah, o chefe e o líder, sabe? É... Então, assim, a, a, eu, vou, eu vou comentar um pouco sobre a forma de feedback, não só o, o feedback em si. Eu acho que a forma que você dá o feedback para as pessoas, né, porque, na verdade, você vai dar feedback para as pessoas, a forma que você dá o feedback para elas tem que ser muito bem feito. Porque se você der um feedback, lá, que nem o, o Gustavo falou, se der uma carcada na pessoa, é, você pode acabar cortando totalmente a criatividade e o empenho dela no trabalho do dia a dia e tornando um ambiente de trabalho ruim. Sabe? Então assim, a eu gosto muito de uma linha, que a pessoa fala que é de liderança, né? que é uma linha de gestão que você tenta criar no ambiente de trabalho, né? você tenta criar um ambiente de trabalho criativo, em que a pessoa, que você consiga é, dar para a pessoa a oportunidade dela dar sugestões, comentar, que ela se sinta à vontade, gente, que ela não tenha medo de, de contribuir com o trabalho. E isso eu acho que é obtido através de um feedback bem, da, bem dado, né é complicado, mas é um feedback bem feito, né? É, ou seja, a forma de abordar, sabe? Às vezes, por exemplo, se você precisar chamar a atenção da pessoa, não chama a atenção na frente de todo mundo. É, eu brinco que chama pra tomar um cafezinho, chama a pessoa pra almoçar, sabe? E assim, a, a, acho que a forma, a forma de... de, de de cobrança, ela também não pode ser uma forma de cobrança excessiva, assim. A pessoa, ela sabe o trabalho dela, ela sabe o que, que ela tem que fazer. Então, assim, o que você tem que falar é o seguinte, olha, você tinha essas metas, você não obteve. E eu acho que é uma coisa que é muito importante, você não só cobrar, mas dar a chance da pessoa, dar as, os meios para a pessoa desenvolver as atividades. Por exemplo, ah, você deu uma meta para ela, ela não atingiu a meta. Você chama e pergunta quais são as suas dificuldades, tem alguma coisa que eu como gestor posso fazer para te ajudar a você obter essa meta? Talvez a pessoa precise de treinamento, precise de alguma, alguma orientação, alguma ajuda. Então eu acho que esse, esse formato de feedback ele é muito mais produtivo do que só a cobrança por números. Sabe? Porque no final a gente está acabando, a gente está lidando com pessoas, as pessoas são sensíveis. Por exemplo, é sempre brinco. Às vezes você, você, você chega no trabalho a pessoa tá com uma cara que você vê assim, hum, hoje não tá bom nem brincar com ela, sabe? Então, eu acho que ter esse tipo de sensibilidade na hora de dar feedback, de dar retorno, ele é importante.
4: Eu concordo muito com, com o professor Gasol e também estava pensando muito experiências próprias sobre a forma do feedback. até As pessoas têm que estar preparadas também emocionalmente para lidar do jeito que você recebe o feedback ou do jeito que você também é, faz o feedback para alguém, né? E é, é interessante também pensar se a própria indústria ou empresa tem os canais adequados para fazerem fazermos feedbacks, né? É, às vezes, normalmente é, na área operativa, é muito complicado talvez ter uma, vezes, um feedback é, do pessoal que trabalha na produção entendeu às vezes se eu tenho que atingir meu KPI vamos nessa vamos nessa a gente vai ter que dar um jeito e é mais unidirecional unidire não o chefe para o pessoal que trabalha em planta eu acho que aí o cuidado aqui tem que ser bidirecionais, né pensar muito nos canais adequados que deveriam ter e também a forma como bem colocou o professor Gasoli que deveria ser feito o feedback. E tem que ter todo um planejamento, justamente. Não é simplesmente, vamos, vem para minha para minha sala, vamos falar. Porque, às vezes, você também tem um processo, da próprio indivíduo pode ser mais introvertido, não gosta de falar, entendeu? Você tem que ter um análise maior, que às vezes é complicado de entender, que as pessoas não têm. E aí é interessante também como eh, os chefes poderiam fazer cursos de habilidades blandas gerenciais tudo mais. Tem toda uma, uma possibilidade de engajar atividades que RH pode fazer para incentivar essas habilidades blandas dentro da área de produção, dentro da área de compras, entendeu? E fortalecer isso e criar um ambiente diferente, né? Porque também, como falava muito o, o professor Gasoli, né? Às vezes é muito, muito interessante sair do dia a dia para descontrair a pessoa e receber feedback. No meu caso, eu me lembro muito que eu trabalhava muito com recompensas. né é, A gente trabalhava em um projeto e eu trabalhava com dois analistas nessa época. E eu que planejava, a gente, a gente vai ter que trabalhar mais do nosso horário normal. Eu planejei, olha só, se a gente vai... Nesse ritmo a gente vai atrasar o projeto. Não temos como. E não tínhamos horas extras. Beleza? Então, é, gente, o que eu fiz, o que eu programei. Vocês conseguem ficar até umas nove da noite. E eu garanto que a empresa vai pagar é, alimentação e transporte para suas casas. E os chefes aceitaram no projeto e fomos nisso. Eu também estava envolvido com eles trabalhando. E no final, para eu ter um feedback, é, justamente como você falou, um café, vamos comer algo... Eu, inclusive, passei reuniões num barzinho, assim, bem a o carioca, né? Aqui tem muito isso de, de entrar nesse de papo aqui no Rio de Janeiro, assim, em um ambiente mais descontraído. E eu gostava muito disso, sabe? Porque eu entrava no próprio ambiente operacional e do próprio indivíduo para ter feedbacks, entendeu? Que talvez seria muito diferente se eu tivesse falado, olha só, vem aqui na minha sala para ver o que acontece e a ver se a gente atinge as metas definidas para o nosso projeto. Né? então né Depende muito da forma, os canais adequados e que sempre tem que ser bidirecional, né?
0: Legal, pessoal. A conversa tá muito boa, mas o tempo passa, então a gente vai precisar encerrar por aqui.
2: Ah, que pena. É, então, tá bom, né? Tava fluindo legal, né? <risos> Poxa, podia ter umas duas horas de podcast que ia passar um ano. É. é verdade. <risos> é, com certeza, é, sim. Isso é
0: verdade. Para os ouvintes, então, a gente espera que esse papo tenha agregado. A gente vê que os desafios, então, dos profissionais de EP e gestores por aí são muito grandes, né? Mas são possíveis de terem sucesso. Então, assim, para a gente encerrar esse podcast 5, vou deixar que vocês se despeçam. Pode ser Gasol e jean e José, por favor.
2: Gente, me despedindo aqui, gostaria de agradecer novamente por... É pela convivência né, virtual aqui. Foi muito bom poder conversar sobre isso, sobre, com vocês, com o Giancarlo, com o José, com a Nádia, com o Gustavo. É, é sempre revigorante, na verdade, falar sobre engenharia de produção. Eu gosto muito, me empolgo muito. E espero muito sucesso para vocês no podcast. É, eu sei que vai longe isso aqui. E quando quiserem me chamar, estamos à
3: disposição. Fique à vontade. É, bom, pessoal, também quero agradecer muito uh, pelo convite, né, sempre bom estar participando aqui com vocês, Nadio né, e Gustavo, parabéns pelo trabalho, né, vai crescendo cada vez mais e com certeza, como o Gassel falou, vai atender o sucesso. É, foi bom é, conversar, né, a gente todo tá um bate papo com um o Gassoli, é, que a gente já trabalha junto, né, agora não tá se vendo, mas a gente divide a sala, né. E José, né, José, eu, eu trabalhei no Rio de Janeiro com José muitos anos, né, a gente trabalhou no Centro de Energias Minerais, onde você José já trabalha ainda, né, a gente já trabalhou, já viu muitas das coisas que a gente conversou, porque que era o novo Centro de Energias Minerais, é o Instituto de Pesquisa e é uma organização, né, e muitas dessas coisas a gente já passou, né, José? Então, é, é, foi um prazer estar aqui e conversar temas interessantes para a engenharia e a produção. Eh, parabéns pela iniciativa É uma iniciativa
4: muito ótima Para as pessoas que estão envolvidas na, Nessa área de profissional <coughs> Agradeço muito o convite De vocês <coughs> A consideração nesse bate-papo Também agradecer a, a meu compatriota né, E <coughs> colega de trabalho de Também por ter me avisado Do podcast E exatamente o que o professor Gasoli falou Esses temas são muito empolgantes né? São muito interessantes como a gente pode facilitar né, a vida também dos futuros profissionais de engenharia de produção. E fico à disposição para outros bate-papos. Quando vocês quiserem, eu estou por aqui.
1: Gente, muito obrigado pela participação e disponibilidade de cada um. E na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre os desafios da liderança feminina no mercado de trabalho. Então, esse papo vai ser show com mulherada. Então, não esquece de seguir o arroba prod.storm para se manter atualizado sobre todos os conteúdos. Um abraço e tchau!